0: eccolo buongiorno lorenzo paletti buongiorno questo Come... era l'inizio della puntata
1: questo era l'inizio della puntata
0: ti sento cioè abbiamo, abbiamo iniziato una puntata dicendo buongiorno
1: sì ma era un buongiorno non di inizio puntata ma era un buongiorno di saluti a te quindi non era ah, ok ci sta. va bene ma ti, ti sento raffreddato e sapendo che tu dall'estero dovevi rientrare in italia no
0: no no sono appena alzato, è diverso ah okay. Sono okay, ok 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 mi sono appena svegliato Um, aspetta che c'è questa situazione incredibile in cui mia madre ad esempio adesso mi scrive su whatsapp appena iniziato ovviamente appena poi chiamami che sono modi che hanno uh, mia madre di scriverti una cosa e dire è successo qualcosa no ti deve dire una roba assolutamente non utile. però in realtà adesso non, lo, non, non la chiamerò e quindi continuo a fare il nostro podcast si è oh, sentito. Due Vai. No, senti, sono, sono assalito è incredibile cioè, sono <ride> arrivato in italia <ride> Sì, sono arrivato in Italia e non c'è, non c'è pace, non c'è pace qua giù per, neanche per gli uomini di buona volontà, eh, quindi adesso io metto anche de- un silenzioso qualcosa perché non, non si può andare avanti in questo modo, comunque ho due temi importanti che voglio sì, toccare con te.
1: Assolutamente, dimmi.
0: Il primo è il tema della lettura. Pensa, cioè, qui è la gente. che Il rumore che hai sentito No, sono... no è lettura.
1: Sono le palle degli ascoltatori che sono <ride> no, cadute. No,
0: no. Bravo, non si può dire perché è sessista. Quindi è l'afflusso ah. di latte finito nelle ginocchia. Perché le ginocchia le hanno anche le nostre certo, sono... ascoltatrici. Quindi è l'afflusso, cioè proprio il rumore dell'afflusso di, di latte alle ginocchia. No? Corretto. Quello è il rumore del fastidio. L'altro tema è il copy cioè nel senso del testo, mm. non, che tu co- quello non quello che tu facevi a scuola. copico la co- Y? Copi la Y di uno dei maggiori locali di lap dance della Versilia.
1: Momento, momento, momento. <ride> ok, e
0: quindi vorresti... Vedi, vedi che ti porto da una parte all'altra, vedi che ti, ti sballotto, Dicevo, ti faccio ballare da, da, un, da un tema che non interesserà a nessuno per la prima parte della puntata poi un tema che invece stuzzicherà un po' il piccante che c'è in ognuno di noi nella seconda parte della puntata
1: tutto questo immagino subito dopo la sigla Siamo quelli dell'ultima fila. Siamo quelli dell'ultima fila. Allora vai, dai, togliamoci dal cazzo la lettura così poi possiamo <ride> parlare. De- <ride>
0: Eh, No, allora è capitato questo, che mi è stato chiesto, come sempre sotto Natale, di fare un articolo che penso sia uscito sulla eh, newsletter della stampa e poi eh, ho ho allargato, abbiamo fatto come articolo che è già uscito, questo lo so, su Italian Tech, sulla Repubblica e la stampa, sul detox digitale, che ho accettato, diciamo, così com'era, perché lo accettiamo questa cosa del detox, poi non sono andato troppo a fondo, però... L'idea già del detox, sappiamo, che l'idea di detox è sbagliata, no? Cioè, il detox cosa vuol dire? Tu che sei uno scienziato, non, c'è, non, non esiste la detossificazione del corpo, di qualcosa. Cioè, quando dicono le diete detossificanti... Se hai bisogno forzata... di una
1: dieta detossificante, significa che i tuoi reni e il tuo fegato non stanno funzionando normalmente. <ride> che è il loro compito è detossificare quella merda che mangi.
0: Eh, Lorenzo ve lo prestiamo anche per feste a casa, per party, lui è, <ride> è quelli che parte una discussione. <ride> è un nuovo modello di business che abbiamo noi qui di ultima fila, voi andate sul sito, cioè affitta Lorenzo per un party, lui viene e fa distruggo i luoghi comuni. <ride> arriva nel gruppetto di persone che si è formato e c'è la ragazza in questo caso che magari dice ma sai ho fatto un antidesossificante ho fatto un antidesossificante e allora, i, tu- i tuoi reni fanno cagare il cazzo
1: oppure un'altra cosa che può succedere è guarda mi sono messo insieme a lui ma è un leone io sono uno scorpione non può funzionare
0: che tu dici, Lo sai che quello che stai dicendo è basato sul fatto che le, le stelle non sono più le stesse e duemila anni fa si sono spostate di 15 gradi nel cielo e quindi tutto quello che tu hai imparato sull'astronomia è falso.
1: Ma non Così, solo, Lorenzo, abito, anche fosse quello, dammi se un, uno straccio altro. di prova che, uh, che una costellazione a un milione di anni luce da noi sta, sta modificando la tua vita dipendentemente dal giorno in cui sei nato.
0: Aspetta, la risposta sarebbe dammi tu la prova che non è così. Questo è il momento, è il momento più bello.
1: <ride>
0: e così si sbriciolano anni di studio, e, e,
1: e la mia risposta è e allora tu sei un pedofilo e dammi prova Cosa? che non lo sei. <ride>
0: <ride> e lei però in realtà a questo punto lo è, tu sembri minorenne, quindi finita il letto insieme. Questa è la, è Beh, la fine vale, del potrebbe... pari. Però non può però... funzionare,
1: perché io sono un acquario, lei è uno scorpione. <ride>
0: esatto. <ride> molto bene, molto bene. No, allora, tornando
1: a noi, quindi hai fatto questo articolo sul detoxing tecnologico?
0: Sì, e uh, ovviamente mi sono accorto che mentre elencavo alcune delle cose che ti fanno capire che sei leggermente dipendente dal tuo cellulare, cioè l'idea che lo tiri fuori anche senza motivo per vedere se c'è una notifica, la FOMO, no? eh, che poi c'è anche la, la nomofobia, no? cioè la, la, la paura di essere senza cellulare, nomofobia è una parola, un neologismo orribile, eh, oppure ad esempio. c'è un altro caso che a volte a me succede è quello che sto facendo qualcosa se il cellulare è vicino c'è anche uno studio che lo prova mi sento distratto perché voglio controllare se c'è un Whatsapp o qualcosa, anche se l'ho messo in silenzioso. Quindi, tra l'altro, consiglio a tutti, basta nasconderlo dietro il monitor del laptop, cioè lo mettete dietro il laptop e ve lo scordate, proprio vero, e vi accorgerete che vi concentrate di più. Un articoletto del cazzo con questo tipo di di suggerimenti che mettiamo, mettiamo in chiaro una cosa, gli articoli su questo tipo di cose sono sensati, hanno senso, ci sono delle cose da dire, la verità è che tutta questa roba qua è una cosa che ci continuiamo a ripetere e che non ci serve a niente, non lo faremo mai continuiamo a essere dipendenti celular, io per primo e dai monitor e dai display
1: ma hai messo quindi... eh, tra, in questa lista hai messo anche pensare ai propri animali domestici come forma di... non so se ti ricordi che avevano letto quell'articolo...
0: <ride> ah già cioè è vero, l'articolo del Corriere che suggerisce come superare... Uh, qual è il problema? La
1: sonnolenza.
0: La sonnolenza, giusto, giusto, giusto. No, no, pensare ai propri animali domestici no, però dover comunque curare un animale domestico ti permette... In realtà poi l'animale domestico è un'arma a doppio taglio, perché se tu vai a pisciare il cane, inevitabilmente quando il cane fa le sue cose, tu avrai il cellulare e scorrerai all'infinito. L'altro Cosa pazzesca è che adesso comunque il livello a cui siamo giunti con i i reels di Instagram, soprattutto peggio di TikTok, perché TikTok per me mantiene un livello informativo ancora interessante, almeno divertente. Instagram mi riempie di video di cultura, adesso siamo arrivati ai culturisti indiani, Lorenzo, culturisti indiani, culturisti con con meno azioni, e, e più o meno questo è è il livello del mio reel di Instagram ma c'è un problema perché io poi questi quando mi arrivano li mando a un amico con cui ci scambiamo queste cose per ridere del fatto di quanto veniamo bombardati a questa roba e probabilmente Instagram pensa che mi piacciono.
1: Ah ma quindi lo condividi Pensi... anche
0: sì, bene allora lascia
1: che bombardi anche il tuo amico di questi contenuti e infatti sì,
0: infatti sta cos- succedendo questo l'algoritmo ha capito che a noi piacciono questi contenuti quindi ci bombarda di culturisti indiani culturisti indiani con tra l'altro una, una canzone che va tantissimo su questi reels È una versione di It's My Life, però Punjab. (ride) (ride) È è, è è tremenda.
1: Ma aspetta, e tutto questo cosa c'entra con la lettura?
0: Tutto questo c'entra col fatto che mentre facevo la stessa cosa, cioè stamani mi sono alzato, ho preso un caffè, sono qui dai miei, quindi sto facendo un po' il nababbo classico quando vieni a trovare i tuoi. Perché la Carolina Svobodova arriverà solo domenica, quindi in questi due giorni qua in, in, in zona toscana. Uh, mi sono semplicemente uh, messo nella situazione figlio unico del tipo, quindi mi sveglio, non faccio niente, faccio un caffè, mi rimetto a letto a leggere e mi capita tramite ovviamente la lettura di cosa, di un iPad che emette fotoni davanti ai miei occhi e mi spara con uno schermo LCD, anzi uh, sì LCD, l'iPad, uh, sì, mini led, um, Vedo questo articolo di un blog in cui ci si chiede se Is internet addiction eradicating the habit of reading? Cioè ci si chiede se la nostra addiction da internet mm-hmm. ci sta sradicando l'abitudine di leggere. E c'era, fra le altre cose, purtroppo non sono andata avanti perché la prima cosa che leggo è una cazzata di Franzen, di Jonathan Franzen e qui i nostri ascoltatori ne abbiamo perso almeno metà probabilmente. Sì, sì.
1: Grazie a chi sta resistendo. Sì, Jonathan Franzen
0: che dice, non è l'essenza dei prodotti Apple il fatto che tu raggiunga la coolness, sto traducendo mentre leggo perché è in inglese, mm. che tu raggiunga la coolness semplicemente per il fatto di possederlo? Non è nemmeno importante ciò che tu stai creando sul tuo Mac Air. Scritto così, eh? Scritto così. Semplicemente usando un Mac Air, sì. facendo l'esperienza del design elegante del suo hardware e del suo software, hai un piacere in se stesso, come passeggiare per una strada di Parigi. Allo stesso tempo, o al contrario, quando stai lavorando su un PC dall'aspetto utilitaristico e eh, clunky, come lo tradurresti clunky, eh, Eh... brutto, eh, non minimale, l'unica cosa che c'è da to enjoy, l'unica cosa da cui puoi ricavare piacere, da cui di cui godere, è la qualità del tuo lavoro stesso. Cioè lui dice, se il tuo tuo PC o il tuo computer è troppo bello, è uno strumento troppo elegante, troppo raffinato, non hai la sofferenza che ti serve sostanzialmente per avere poi il confronto e il fatto che il tuo lavoro di scrivere, in questo caso specifico, sia ciò da cui trai godimento. Secondo me è una sonora cazzata.
1: Anche secondo me è una puttanata. (coughs) Cioè la mia esperienza io a lavoro uso un pc windows 7 che il semplice fatto di fare il boot del sistema operativo fa partire la ventola a cannone peraltro e, e, quando lo uso è un dispiacere fare qualsiasi cosa anche fare lavoro produttivo sul mio computer personale che è un Mac, invece io mi sento come dice lui ho questo piacere donistico no, del fatto di usare un bell'oggetto ma mi sento anche più soddisfatto nella produzione se funziona come dio comando
0: sono d'accordo con te, tra l'altro sono stato triggerato tantissimo perché mi è arrivato ieri l'altro il mio Mac Air, ah. chiamiamolo così ormai, no? Abbiamo... Ma che ho deciso. pimpato con 16G. Eh sì, esatto, e sono di una contentezza tipo, perché in, in due giorni con un Mac Air ho montato su tutto quello che mi serviva, iCloud Drive incredibilmente funziona benissimo. ho ho fatto tutta una serie di cose in tre ore per cui il mio computer è pronto per fare tutto quello che faccio di lavoro e funziona, è silenzioso ho lavorato ieri meglio assolutamente meglio, nel tempo zero con questo computer nuovo di quanto abbia fatto negli ultimi due mesi con l'altro Mac che è clunky in questo momento, un vecchio Mac Intel e per cui c'è questo fatto dell'aver cambiato un oggetto in realtà di per sé Col cazzo, no, anzi, ti permette di fare... E siccome comunque gran parte del mio lavoro, non mi permetterei mai di di confrontarmi con il, peraltro, comunque grandissimo Franzen, è comunque scrivere di cazzate, tipo il detox digitale, lo ammetto, di stronzate inutili. Però l'effetto è esattamente il contrario. Cioè questa è una finestra sul tuo lavoro che si toglie di mezzo completamente. Poi stiamo parlando...
1: Sarebbe come dire a un fammi pensare al tipo di... ah ecco, a un muratore, un elettricista, no? sarebbe come dirgli no, non devi usare un cacciavite di perdone, buona... Me. Aspetta, aspetta, non devi usare un lo cacciavite... Re... Muratore
0: e elettricista non sono la stessa cosa, No, no, no cioè, non però... so che non sei abituato lo so, lo so, a tutti so, lavori... Però.
1: Ma volevo parlare di un cacciavite, no, non devi usare il cacciavite che non si spacca o che, non ti, sfilet... o che ti sfiletta le viti quando lavori, perché quello è un cacevite troppo bello, non godi del fatto sì, esatto. di evitare faticando una vite. Di prendere Il prendere strumento più scaccione deve essere faticoso. Esatto. No, è vero. Hai ragione, no, non puoi vero. suonare una canzone con uno strumento accordato, perché altrimenti provi piacere anche a fare un accordo di merda. <ride> cioè... <ride>
0: sì, è vero, è vero, è esattamente lo stesso tipo di ragionamento. Ma... Questo per dire che era all'interno di un articolo sul fatto dell'aver perso l'abitudine della lettura. Ora vorrei sapere da te quanti libri hai letto quest'anno.
1: Guarda, ti apro subito il mio foglio dove registro questo tipo di dato. Ne ho letti 47 e ne ho due in in, eh, terminazione, quindi conto di arrivare a 49.
0: Tra l'altro, lo sai, io avevo questo problema, effettivamente. Mi, sen- mi, sono, se- mi sento ancora in parte un po' dipendente da- dal- dallo smartphone e lo uso molto nei momenti interstiziali in cui devo aspettare, no? In una fila, in una coda, quindi parte Twitter, parte cosa. Parte Twitter è stato peggio... Di- io sono andato via da Facebook, non l'anno scorso. Twitter è peggio di Facebook, su certi versi. Perché mh, c'è anche l'elemento del fatto che a rompere il cazzo e a tirare fuori teorie sgangherate o a in, em, arrabbiarsi per qualsiasi motivo, sono persone che non conosci nemmeno. Quindi ancora peggio forse di Facebook.
1: E Mi c'è ha, Burioni, aveva, naturalmente. E
0: c'è Burioni, Burioni che ho, bloc- ho bloccato, ho isolato ormai, non, non voglio più parlarne. Ok. Eh, eh, purtroppo funziona effettivamente l'aspetto che sei lì e questo tipo di continua... Uh, in missione di contenuti che ti sembrano sempre nuovi, ti blocca e ti passa mezz'ora che non ti sei neanche accorto, e quella mezz'ora potevi aver letto 40 pagine no? Mm. e <coughs> avresti, eh, come diceva sempre Stephen King, in All Writing: dice, come fai a leggere di più? Semplicemente tratta il libro come un oggetto che deve essere ovunque. Lui parlava ancora dei libri di carta, no? Eh, per cui cioè, io ce l'ho sempre un libro da, con me quelli tascabili che pieghi in due e te li metti nella tasca dietro dei jeans Mm. o il libro lo butti in uno zaino ci deve essere sempre un libro per lui e qualsiasi cosa sia, leggi leggi in continuazione a me questa cosa è successa da quando ho il Kindle
1: Mamma mamma mia
0: da quando ho il Kindle ho letto sei libri No, no, e non l- pensavo che sarebbe successo.
1: Il nuovo Kindle è straordinario. Io avevo un vecchio Kindle, l'ho cambiato, anch'io, anche tu hai preso. O meglio, sì. anche, ti hanno regalato. Non è vero, non,
0: non, <ride> mi, non, mi ti non, so, non so di cosa stai
1: parlando. <ride> il nuovo Paperwhite con lo schermo più grande da 6,8 pollici ed è veramente. Vorrei un dire piacere.
0: Anniversary Edition, però comunque vai, vai, vai.
1: è veramente un piacere, è una scheggia girare le pagine. Eh, lo, la dimensione della pagina è ottima nel senso che non devi continuare a girare pagina perché ci cioè, stanno quattro e la ca- ricarica uh, wireless peraltro. No, 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 è un grande oggetto e concordo con te anch'io uh... Sono to- sto leggendo libri che avevo comprato in cartaceo e ho volutamente preso in digitale perché è molto più comodo leggermi i libri. Ma non
0: solo, io ho letto anche dei libri in cartaceo poi. Cioè il problema è che avevo questa cosa dei libri in cartaceo che stavo faticando, non mm. riuscivo perché proprio, probabilmente era una questione anche di sbloccare il meccanismo dell'oggetto. E il fatto che probabilmente il mio cervello malato di, 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 di dispositivi quando ho un dispositivo in mano come il Kindle comunque fa questo cortocircuito per cui ah vabbè stai facendo quella cosa che mi piace tanto <ride> e invece lo no, frego
1: e vogliamo parlare anche di una cosa che amo del Kindle è uh, la stima del tempo di lettura residuo alla fine del capitolo che, sì, è vero, che ti è vero, crea è un loop un... incentivante no? perché giri la pagina e ti dice 5 sì. minuti alla fine del prossimo capitolo e eh, vabbè dai 5 minuti posso permettermi e poi in fondo ti stimati. dice 6 minuti al prossimo e eh, vabbè dai 6 minuti
0: esatto bravissimo bravissimo, esatto. ho molta stima anch'io di questa stima questo sì. come ci porta adesso a, all'altro argomento oh, perché...
1: F- f- finalmente
0: oh, perché perché su internet non ci sono solo questi articoli con delle citazioni di Franzen, ma anche dei siti meravigliosi che vengono scoperti da me quando la sera del venerdì si va a mangiare qualcosa fuori con un caro amico che era qui per qualche giorno in Versilia e sulla base di questo poi cerchiamo di fare qualcosa per il dopocena. Mhm. Andare a vedere, vedere uno
1: spettacolo teatrale, ascoltare oh, un concerto in musica classica, dici. Ma chi
0: sei? <ride> eh? A Giorgio Bernard Show. Fa sentire, no, una cosa seria, c'è cioè qualcosa di... Andiamo in un, in un locale, no? in un... non c'è niente, Lorenzo. Questa è una cosa pazzesca. Cioè, la, 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 la morte della provincia e della Versilia d'inverno era una cosa che non ricordavo a questi livelli. Forse complice il coronavirus, immagino. Mm. Forse complice il COVID, stati che Siamo andati in un ristorante, siamo stati benissimo, buonissimo. Eh, anzi, guarda, facciamo, facciamo un po' di. Il nome fascina, esatto: La fascina, la fascina al Lido di Camaiore. Lido di Camaiore si mangia veramente, veramente bene, buonissimo. Si spende, si spende. Abbiamo speso quei, eh, quei 6 700 euro, ma solo perché le bottiglie <ride> partivano. No? Quindi, giustamente, tutti i soldi di ultima fila. Andate, mi raccomando, dite che, che, dite che non vi mandiamo noi perché altrimenti non vi fanno mangiare bene. Ehm cosa fai dopo vuoi andare in un locale
1: mm-hmm. cosa faresti
0: tu dimmi come procederesti tu
1: eh, non lo so in realtà cercherei se, se non sono ab- abituo del, della zona cercherei non so su tripadvisor chiederei al proprietario del ristorante se ha un posto a consigliarmi dove passare la <ride>
0: bravo sera. bravissimo bravissimo è quello esattamente che abbiamo fatto la risposta è sì se voi andare alla vussola alla vussola focette ma ci vanno i ragazzini che gli esce ancora il moccio dal naso, più o meno questa è la risposta. <ride> okay. Ed effettivamente, e, e poi non c'è nient'altro, fa, poi non c'è nient'altro, vi dico cazzo, ma effettivamente come è possibile, ed è vero, abbiamo fatto tutto il lungomare, dall'Indo di Camaiore fino a Marina di Massa, non c'è un cazzo se non la nebbia, poi pubblicheremo una foto della nebbia, se volete di Stephen King, la nebbia, The Fog. <ride> il fatto è che passiamo alla bussola, che ti ricordo essere la bussola di Focette da cui andava in onda Beato tra le donne
1: sì ma ho fatto partire per sbaglio non volevo scusami
0: peraltro sono a video adesso e, e non si sente bene quindi rimettimi in no. audio per
1: favore Eh, in teoria io ti ho tolto il video <ride>
0: quindi hai fatto un danno alla, alla, alla <ride> puntata
1: al <ride> ritmo della puntata. <ride> puntata la realtà stavo sì, spostando il così. telefono e ho fatto partire
0: andiamo avanti, così, andiamo avanti così se si sente bene non c'è problema no no
1: ti si sente bene vai vai
0: per cui il nulla cosmico Passiamo davanti all'abuso di focette che era per l'appunto come stavo dicendo prima che tu facessi questo danno alla puntata, un, il posto da dove andava in sì. onda be- tra le donne, te lo ricordi? Oh, <truh> ma, <truh> ma,
1: ero giovanissimo <truh> però è difficile dimenticare Paolo Bonolis e una sfilza di bellissime ragazze oggettificate. Esatto,
0: <ride> <ride> e per l'appunto dici visto che là oggettificavano le ragazze perché non andiamo a noi a oggettificarle oggi per cui dici cosa fai, una cosa stupida da, da uomini, vediamo se esiste ancora il Gilda perché quando noi eravamo ragazzetti che non si poteva entrare in questi locali eh, c'erano queste, ricordo ancora questi grandi, grandi banner pubblicitari del Gilda e del Gilda 2 scopriamo che ora lì a Viareggio esiste il Gilda Beach Gilda che è
1: un locale, per
0: un locale per adulti un locale per adulti quello che scopriamo è che ha un sito web mm-hmm. e quindi lo visitiamo
1: mm-hmm. e io
0: te lo vorrei descrivere adesso Lorenzo perché al Ginta Beach si arriva su questo sito e c'è un menu nightclub intanto in rosa un menu è lap dance festa al Ginta, cena sexy, addio al celibato prenota la tua serata ok? Mm-hmm. però tu scendi e ti dice subito, Giacomo come capisci che il copywriter di questo sito si è divertito, ma in maniera non, inconsapevole, perché ti apre dicendo, Gilda Beach non è un nightclub come gli altri. Attenzione. Da noi puoi trascorrere piacevoli ore in compagnia delle nostre stelle, maiuscolo, anche a cena. Potrai cenare nella fantastica terrazza del locale e lasciarti coccolare dalle splendide Gilda Girls, o quindi si chiamano stelle o Gilda Girls, sorseggiando dell'ottimo vino. E poi il sito è pieno di commenti di questo tipo. Si sa che quando si sta bene il tempo sembra scorrere più velocemente. (ride) Tra l'altro, e poi dice, eh, è bellissimo, perché il bar del Ginda Beach offre una vasta varietà di cocktails preparati, cocktails, preparati con cura dai nostri barman. Usiamo solo alcolici originali e di qualità. Il fatto che tu lo debba specificare, (ride) ovviamente ti dà la
1: qualità è, è come un prestigiatore che ti dice questo mazzo che è assolutamente normale è...
0: Esatto. <ride> <ride> e poi si fissano su questa idea del passare il tempo piacevolmente il nostro personale gentile e professionale vi permetterà di passare delle piacevoli ore bevendo degli ottimi cocktails cocktails, se...
1: Scusami. cocktails è sempre scritto con la s e maiuscolo proprio per darti esatto. l'idea dell'importanza esatto. Esatto,
0: ah, vedo che stai sul sito anche tu. Sì, quindi.
1: sì, sì, assolutamente.
0: E poi c'è il nostro unico difetto: amiamo soddisfare il cliente e talvolta siamo di manica larga nel versare <ride> da bere.
1: <ride> Mi è venuta voglia di fare un salto al gilda adesso.
0: Però aspetta, Lorenzo, io vorrei che tu aprissi adesso a questo punto la parte lap dance.
1: Però aspetta, e adesso la apro, apro. Però questa. Una questo Vai. decantare le qualità ristorative del locale mi fa venire in mente quella tappa che feci anni fa ormai all'Artemis, a Berlino si chiama, Certo. certo sì. dove da, dal, dal sito sembrava esserci un buffet regale degno di un ristorante 5 stelle, invece c'era un banco con una sbobba indegna sì.
0: <ride> dei quindi... Volovant preparati per la prima volta nell'82 riscaldati nello stesso forno elettrico ormai da anni la, la famosa luisona di, di bar sport è l'equivalente
1: allora sì quindi vado sull'up dance e mi si apre questa pagina con questo titolo sottolineiamo la grafica del sito naturalmente gioca su questo grigio molto scuro e ovviamente il rosa shocking
0: e poi il bocchetto delle luci del locale sullo sfondo, anche. Bellissimo,
1: bellissimo! Quindi si apre l'up dance, ingresso dal giovedì al sabato, 15 euro, prezzo onesto direi. Sullo per sfondo favore, di questo titolo, voce,
0: con la tua migliore voce, leggimi la mm. sezione spettacoli di pole dance e l'up dance.
1: Le nostre ragazze eh, ce la posso, <ride> fare. Maria,
0: ce la ce fare. posso eh.
1: fare, ce la posso Ovviamente. fare, le nostre ragazze allieteranno le vostre serate con spettacoli eleganti e balletti di pole dance e l'up dance. La lap dance è quel tipo di danza in cui lo spettatore rimane seduto mentre la ballerina si esibisce a breve distanza. La ballerina, se vuole, può accarezzare lo spettatore. <ride> Ma
0: Allora, a me piace tantissimo l'aspetto educativo di questa pagina perché guarda in che direzione va adesso la pagina. Tu aspetti e dici, vai, vado a vedere, voglio vedere che tipo di danza, dance, un po' di culi, no? un po' di robe. No, invece vieni preso in questo, in questo vortice di testo in cui ti viene spiegato che
1: Spesso in Italia le due tipologie vengono confuse come sinonimi ma in realtà sono due tipi di danza differenti la pole dance e la lap dance la ballerina su un palco rialzato danza attorno ad una pertica compie evoluzioni spettacolari senza contatto con gli spettatori solitamente nella versione erotica della danza svolta in locali per adulti viene abbinato lo spogliarello quindi ci dice che la lap dance è quella che avviene a contatto del lap quindi del del grembo dello spettatore Invece, la pole dance... In
0: laptop, peraltro, il laptop. Tra l'altro, il laptop, il laptop, ovviamente
1: bellissimo.
0: però non è finita Lorenzo, perché forse tu, <ride> prima di andare al gilda, vorrai essere preparato anche per, l'origine, per, per sapere da, davvero l'origine storica di ciò che stai andando a provare. Perché non vorrai mica andare a vedere uno spettacolo di lap dance e semplicemente guardarlo. Vorrai anche essere culturalmente preparato ad accogliere presso te stesso quel tipo di espressione culturale, per cui storia della lap dance.
1: La lap dance nasce in America verso la fine degli anni 50, uno stile di danza scoperto da Arthur Charleston. Farei
0: notare scoperto, scoperto (ride) eh.
1: Scoperto, (ride) immagino Charleston che arriva con una barca (ride) su un'isola sperduta dei tropici e (ride) trova queste amazzoni che ballano (ride) su, su delle palme. Il quale permise agli uomini maggiorenni di trovare divertimento e svago dalla logorante vita quotidiana osservando giovani ragazze, sempre maggiorenni, danzare sinuosamente in abiti minimal.
0: Mi piace come suggerisco che non vi siano non vi sia sfruttamento di minori all'interno del locale, Io ma vi... lo inserisco nella parte
1: storica. Beh, questa, queste informazioni possono anche venire utili se poi una volta che sei al GILD ti capita di attaccare bottone con una ballerina, puoi dire, oh ma, eh, allora questo Arthur Charleston, eh? <ride> esatto,
0: esatto. <ride> ma che caso vuoi? Comunque... <ride> Da dove nasce questa idea, Lorenzo? Ti chiedo.
1: Sembra che l'idea della danza attorno al palo sia nata a seguito di una visita alla regione della Lapponia in Finlandia. <ride> <ride> Charleston affermò che dopo aver visto i Lapponi danzare attorno a Pali, gli venne in mente di realizzare una danza simile ma a sfondo erotico. <ride> <ride> Charleston <ride> <ride> è un visionario, bella. cazzo. Ragazzo non po' in lapponia,
0: fa a mangiare la ringa affumicata. Vede questi personaggi, probabilmente vestiti di tutto punto con delle pellicce di animali danzano intorno a un palo. La prima cosa che fa ha un'erezione. C'è qualcosa, c'è qualcosa che non va con il dottore. E Stavo. se
1: fossero nudi e se fossero <ride> nude, anzi. <ride>
0: Se questo fosse un documentario, ci sarebbe probabilmente il, il flash no? di Charleston vestito con uno, uno, una pessima, pessima resa delle luci in questa rendition, ovviamente, e c'è lui che dice esattamente quello che hai detto tu, e che fossero magari delle
1: donne maggiorenni <ride> in abiti minimal.
0: Esatto, ma continua, continua perché dobbiamo arrivare fino in fondo e poi so io come chiudere questa bellezza.
1: Una volta perfezionata, la lap dance esternò con chiarezza tutta la sua potenziale carica erotica e Charleston ne intuì le capacità di intrattenimento di un pubblico maschile desideroso di nuovi piccanti divertimenti. Il vero paradosso sta nel fatto che Arthur Charleston non riuscì mai a sfruttare personalmente la sua invenzione dal punto di vista economico. <ride> quindi, cioè, aspetta, aspetta, un momento, un momento, un momento, momento. Cioè, quindi cosa, cosa vuol dire? Che Charleston è tornato indietro, ha, ha portato nel mondo nuovo la straordinaria Qua, idea della lap cioè dance? Quando,
0: no? quando? Negli anni 50. Alla fine degli anni 50 tu ti immagini Charleston che va alla fine degli anni 50 in Lapponia, no? Cioè, non è che sono nella, nell'età della pietra. Non è che non esistevano le fotografie per dire questo, cioè, Quindi, Vabbè, vai avanti, vai avanti.
1: E quindi cosa fa? Cioè, ha messo in piedi una roba con sua moglie gratuita dove la gente entrava. Capisce, cioè...
0: Però la moglie era maggiorenne. Eh, la, la
1: moglie, moglie era maggiorenne. certamente maggiorenne. Non abbiamo e dubbi sì. su Charleston, un uomo di assoluto rigore morale. Ti farei morale. notare
0: che c'è una contraddizione in termini. Perché il vero paradosso sta nel fatto che Arthur Charleston non riuscì mai a sfruttare personalmente la sua invenzione. Ma quindi aveva inventato la lapdance o l'aveva scoperta? <ride>
1: Eh, anche questa è una buona domanda in effetti è una contraddizione importantissima in questo copy
0: <ride> ma vedo adesso <ride> l'indirizzo via esatto. santa maria goretti <ride> volevo arrivare
1: esattamente lì
0: che, che il gilda il gilda è in via santa maria goretti 3 a viareggio <ride> comunque lorenzo so dove portarti per il tuo addio al celibato Caro mio, anzi ora faccio prenotare la tua serata, vado Lorenzo Paletti, anzi no, purtroppo no, un errore del plugin di Wordpress non mi permette di, 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 di prenotare la tua serata, poi c'è comunque un'indicazione che mi fa entrata non consentita ai portatori di emorroidi.